0: Dit is een NA Radio podcast. Paul Haner die heeft vele alter ego's en één daarvan is Dominé Gremdaad. En Gremdaat Gremdaad die neemt geen blad voor de mond. Hij deed nogal wat stof opwaaien deze week. Want in een discussie met een oud profvoetballer... die in een talkshow duidelijk maakte dat hij de regenboogband nooit zou willen dragen... merkte Dominé Gremdaad op dat je daardoor heel goed kan zien wie er niet tolerant is en waar dus de homo-haat vandaan komt. Maar voordat we het daar met uh, Dominé Gemdaad en Paul Hane over gaan hebben... hebben we eerst wat oude herinneringen opgehaald met hem aan Radio Stad. Dat is namelijk de zender waar Paul Hane ooit is begonnen... Met zijn
1: personages. Ik vind het ook leuk om weer terug te zijn bij Stad Radio Amsterdam, zoals het vroeger heette. Ja, eigenlijk heel vroeger. 7, Wat heb je daar een... voor
0: soort herinneringen aan?
1: 46 jaar geleden ben ik daar begonnen met Margret Dolman. En het ja. grappige is dat ik nu de podcast uh, Margret Dolman doe. En eigenlijk uh, op dezelfde manier uh, als 46 jaar uh, geleden. Dus de eerste stem opnemen, de Dolman stem, en dan pauzes laten voor de andere, en dan de andere stem, en dan online. En die podcast is heel populair, uh, Marget, uh, Thuis bij Margaret uh, Dolman. En bij Radio Amsterdam heet het vroeger... Margaret Dolman, alleen in Amsterdam. <laughs> ja. En nu heet het gewoon uh, Thuis bij Margaret Dolman.
0: En hoe verklaar je die, uh, die, die populariteit... Of het feit dat het eigenlijk heel tijdloos is en nog steeds aanslaat?
1: Nou, omdat het altijd actueel is. Ik, uh, ik heb het uh, in, de, uh, in de podcast van Margadonnen ook over actuele onderwerpen. Een gesprek met Buster Fontijn. Ik ben een beetje misselijk. En, uh, en nu uh, werkt Buster Fontijn, heeft gewerkt als ambtenaar bij Ariep. Dus die kan alles vertellen hoe het schrikbewind van uh, Ariep uh, was... En zo kan ik de actualiteit erbij betrekken en een beetje relativeren. En daardoor blijft het uh, actueel. En dan doe ik het met heel veel plezier, doe, denk ik. En niemand uh, mij onder druk zet... Want bij de televisie heb je natuurlijk toch vaak dat er een hoofdredacteur zegt... van, nou, je moet dit wel een beetje aanpassen. Ja, een
0: kurslijf waar je dan in een keer in terecht komt. Ja,
1: vindt. kun je het iets anders uh, formuleren.
0: Ja, maar om en, creatief te zijn moet je eigenlijk ook v- ja. vrij kunnen opereren. Ja,
1: en ook de ene keer is Margret Dolman uh, uh, 20 minuten... en de andere keer 3 minuten. Ja, dat en mag niet van een En de andere <laughs> keer op vrijdag. Maar je moet afronden nu, hè, Piet.
0: <laughs> je ziet het aan mijn gezicht, hè? Ja. ja klopt. Maar uh, na 1, dat is ook... Uh, ja,
1: daar gaan we door.
0: Na 1 gaan we door en dan, dan gaan we het ook hebben in in over... Uh, nou, jouw zondag preken en ook over stof die je deed opwaaien deze week naar allerlei uitspraken over uh, homo-haat onder meer. Ja, Ja, dan blikken we even terug op, uh, op de week. Nou, fijn. Mijn gast is Paul Hane vandaag. Afgelopen week deed hij nogal wat uh, stof opwaaien. Hij was de gast in een talkshow op televisie... waarin gesproken werd over een Turks-Nederlandse voetballer van Feyenoord... die de regenboogband niet wilde dragen. Paul was, nogal, uh, was nog best wel uh, fel eigenlijk. En zei ook, misschien is het wel goed dat dit gebeurt. Het maakt uh, veel duidelijk. Namelijk, het maakt duidelijk wie uh, wel en niet uh, ja, eigenlijk die band wil, wil dragen. Laten we even luisteren naar dat stukje.
1: Is het ook niet juist fijn dat het uh, helder wordt waar homo haat vandaan komt? Dat we niet net doen alsof uh, heel Nederland heel tolerant is. En dat ze allemaal een bandje dragen en daarna homo's in elkaar slaan. <laughs> ik, vind het wel, uh, ik vind het juist wel goed dat je het niet draagt en dat je meteen weet, daar komt de homo haat vandaan. Laten we daar toch. Laten we, ons, laten we elkaar geen mietje noemen. En daar helder in zijn. Dat vind ik. Dat waar, komt de, waar komt de homo haat vandaan? Volgens jou? Van jou. Van mij? Omdat ik geen band draag. Ja. Ja,
0: Paul, je bent de gast. Dat was mijn ja. weekie weekje wel, denk ik.
1: Maar uh, ik vertelde dat ook wel in de rol van Dominé Gremdaad. Ja, je ook, zat hè? daar aan
0: tafel als ja. dominee Gremdaad. Gremdaad. Gremdaad, pardon, ja. ik versprak ja. oh, me. Oh,
1: Gremdaad met een M. En
0: Gremdaad, die, uh, ja. die kan dat zeggen? Of?
1: Nee, maar ik zou het zelf ook gezegd hebben. Want ik was het er ook wel mee eens. ik ben ook blij dat nu, naar aanleiding van die uitspraak... de KNVB heeft besloten om uh, de, uh, de, de, de bandjes helemaal uh, af te schaffen. Dus dat je individuele vrijheid hebben. Het is ook veel belangrijker... dat de mensen individueel uh, kunnen bepalen of ze, een, of ze ergens voor of tegen ja. zijn. Ja, dat, dat is de...
0: nieuws wat net binnenkomt, ja. dat de KNVB die One Love actie uh, stopt. Ja. Omdat er nadruk te veel op, ligt op wie is, wil die band wel dragen en wie niet. Maar laten ja. we even teruggaan naar het feit dat je zei van het is wel goed om te weten waar die homo-haat vandaan komt. Ja. Onder andere uit die eigenlijk moslimgemeenschap. Uh, dat, dat maakte... Dat dat leidde wel tot felle reacties aan tafel, denk ik.
1: Ja, daar viel wel mee ook hoor. Ik heb ook na afloop nog tegen die man, uh, hoe heet het? Uh, ook een
0: oud voetballer was dat? Ja,
1: de, gezegd dat, het, dat ik het niet te persoonlijk bedoeld had, wat ook zo is. Want ik weet niet of hij homo's haat. En je weet überhaupt niet uh, wie homo's haat of wie joden haat of wie, uh, wie ongelovigen haat.
0: Nee, maar, maar je maakte daar wel een statement van... Uh, ja de geloofsgemeenschappen vormen wel een grote bedreiging voor de... Voor de ja, natuurlijk
1: Maar ik, ik vind wel dat je vrijheid van haat hebt. Ook uh, dat mensen uh, ook hun vrouw mogen haten. Of hun man mogen haten. Of hun familie mogen haten. Maar ook homo's mogen haten. Je hebt vrijheid van haat. Alleen hoef ik uh, niet te weten. Uh, wat de achtergrond is van de haat, of het komt door het geloof... dat je vanuit het geloof gestimuleerd wordt om bepaalde groeperingen te haten... of dat het uh, vanuit uh, homoseksuele gevoelens zijn... dat iemand homoseksueel is, maar zich heteroseksueel gedraagt... en daardoor homo's gaat haten. Dus heel veel mogelijkheden heb je. Maar wat voor reacties heb je dan gekregen? Nou, heel veel positieve reacties uh, eigenlijk. Ook op Dumpert, uh, meer dan 200.000. En bij uh, half acht uh, ook heel veel. Maar de, de moslimse voetballers... die hebben ook heel veel uh, positieve reacties gehad. Dus op zich is dat wel weer leuk. Dat, uh, dat de achterban uh, elkaar steunt eigenlijk. En dat er eigenlijk verder ook helemaal niks aan de hand is, uh, vind ik. Ik, vind ook, ik, ben, ik ben ook blij dat, die, dat, je, dat de voetballers niet meer verplicht worden om zo'n bandje te dragen. Ja. Omdat het onzin is.
0: Maar Gremdaad was best wel heftig in die uitzending. Komt dat wel voort uit. Nou ja, het feit dat je bijvoorbeeld als homo, nou, misschien in Amsterdam West of ook in andere buurten, niet meer zomaar op straat kan lopen. Dat is toch nou, wel Nou, nee, Het gaat
1: meer eigenlijk om dat jonge mensen moeten beseffen dat er een wijdverbreide homo-haat is. En dat al die acties en de gay pride en zo. En met enquêtes en dat het Nederland zo enorm ruimdenkend is. Dat het volkomen onzin is dat als je een enquête zou houden, homoseksuelen. Uh, mogen, uh, mogen echt leven als het men, niet mijn kind betreft. Dat heel veel mensen zouden zeggen van... ja, daar ben ik het helemaal mee ja. eens. Uh, als uh, familie homoseksueel is of als in de buurt homoseksueel dat is prima, maar mijn eigen kind uh, uh, moet het niet zijn. Dat aanvaarden we niet. Denk ik denk dat er heel veel intolerantie is. Ja, maar is wat is dan de oplossing dan, uiteindelijk ik ben, voor... Ik, ik kom uit een wereld, uh, ik, uh, ja, toen ik jong was... Uh, was homoseksualiteit helemaal niet uh, aanvaard. En nu k- krijg je die periode weer terug. En je kunt beter daar gewoon heel helder in zijn en het uh, beseffen. dan dat je denkt van dat uh, Amsterdam ook heel ruimdenkend is. terwijl je weet dat er overal uh, haat, haat is. Eigenlijk. Maar
0: um, het is ook niet goed als we ons neerleggen bij die haat, toch? Nee. Dat is ook niet jouw bedoeling. Nee,
1: nee, je moet je er nooit bij neerleggen. Maar wat maar, is het antwoord? Je, maar Je moet, geen, uh, je moet niet uh, net doen alsof er voor alsof er niks aan de hand is. En door zo'n actie, als alle voetballers zo'n bandje dragen... dan denk je, oh, wat zijn die voetballers ruimdenkend. En daar ben ik dus tegen ja. dat je een schijnwerkelijkheid uh, gaat uh, creëren.
0: Ja, nou duidelijk gesproken... Ja. Nou fijn. Ja, je hebt ook, uh, ja, je doet van alles. Uh, de zondagochtend preken in Amsterdam.
1: Ja, in Betty, ons eigen theater.
0: In het Betty Asfalt complex. Uh, bij een preek heeft altijd iets strengs. Maar als ik naar jou kijk, ben je dat natuurlijk niet. Dus waar, waar gaan die preken over?
1: Nou, wat ik eigenlijk altijd al uh, ja, twintig jaar of nog langer doe voor... Uh, nou, vroeger ook bij Radio Amsterdam. Toen Margaret Domen een uur uh, tijd had, had ik als dominee dat ook mijn uh, uh, hartverwarmende preken. Ze is meer hard onder de riem uh, beschouwingen eigenlijk. Ik heb nooit over het geloof als dominee Gremdaad. Uh, ik zet hem ook helemaal niet af tegen een dominee. Maar je gebruikt een beetje de vorm. Ja, en, en dominee is, dat is nu eigenlijk al uh, een... een uh, Een dominee op zich, dat is een hele andere categorie. Een een dominee dat die vindt het niet erg als je getrouwd bent... en je gaat ook vreemd, uh, bij wijze van spreken. Een normale dominee zou dat uh, afwijzen... Maar Dominee Grembert is voor vrijheid. En ik vind het leuk. En ik merk ook wel dat mensen toch ook zoeken naar een soort saamhorigheidsgevoel. En dat willen we op de zondagmorgen doen in onze nieuwe uh, Betty zaal De parkzaal, in Betty Asphalt complex. Die ga ik zondag dan, als Dominee Grembert dat openen, een hart onder de riem uh, steken. En dat, willen we, uh, dat wil ik eigenlijk daar elke week gaan doen. En misschien in december elke dag dat mensen... Vooral in december heb je heel veel mensen die eenzaam zijn... en misschien juist ook wel door de religie eenzaam worden. En dat je dan een afwijkend standpunt inneemt... en mensen uh, laat laat zien dat het leven wel leuk kan zijn... en dat je heel vrolijk de dag of de week uh, kan uh, beginnen. Dan wil ik zo een een beschouwing doen van uh, zeg maar twintig minuten... inclusief koffie uh, krijgen de mensen dan. En dan daarna gewoon wat uh, napraten en, en... uh, ja, elkaar vertrouwen en uh, ruimdenkendheid uh, eigenlijk uh, prediken. Daar, dat vind ik eigenlijk mensen, want nu hebben ze altijd over respect dit en respect dat. Maar het gaat eigenlijk meer om begrip en vriendschap en, uh, en een soort saamhorigheidsgevoel dat, dat wil ik stimuleren eigenlijk met de zondagochtend, uh, uit, uh, met de zondagochtend bijeenkomsten.
0: Hane is te gast. Uh, ja, ik denk niet dat je ooit gaat stoppen met werken,
1: Of wel? Nee, ik heb zoveel plezier erin en eigenlijk nog veel meer plezier dan uh, ooit. Ook met de, dus met de podcast, dat je, ja, dat je het gewoon allemaal uh, zelf kan doen. En met de YouTube, de gremdaat filmpjes op YouTube vind ik ook leuk. En nu bij half acht uh, zijn onze aardige mensen. En als je dan kan zeggen wat je vindt. Dan, uh, ja, dat vind ik, dat, dat, ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En schrijven. Ben je ook nooit bang
0: om te zeggen wat je vindt? Zoals waar we het net over hadden. De felheid waarmee je tegen een Marokkaans voetballer uh, je keerde even. Uh, dat je denkt nee. van ik krijg het terug of... Uh...
1: Nee, ik heb één keer, dat is uh, één keer dat mensen echt kwaad werden. Dat was bij Radio Amsterdam. Toen had ik een uitzending uh, dus op de zondag. En toen vroegen de sportmensen, Frank en uh, (laughs) ik weet niet hoe die anderen heette. uh, Heel lang geleden, ja. Ja, heel lang geleden, of ik de sportuitslagen wilde doen en die heb ik toen als Marguerite Dolman op emotionele wijze gedaan. Dus dan <laughs> zei ik bijvoorbeeld Ajax vijen 3-0. En toen stond de telefoon rood gloeiend dat wat, ik joeg wat moest van, en uh, ja? dat ze mijn ballen eraf moesten hakken en zo. Toen kwam het echt ontzettend. Vet. Maar dat is eigenlijk de enige keer uh, geweest.
0: En wat liep je dat koud? Of vond je dat wel grappig of dacht je van oh jee nou?
1: Nee, onverwacht vond ik het. En ik heb het ook wel eens gedaan. Marguerite Dolman die in het verzet gezeten heeft met Karel Berenveen. Dat ze samen een tunnel hebben gemaakt uh, uh, naar Engeland uh, toe. Maar heel smal. En dat ze halverwege in de, slappe, de slappe lach kregen. Maar niet meer om konden. Dat dus achterwaarts terug moesten gaan. Maar enorme lol in het verzet. En dat daar het woord verzetje vandaan. Komt, dat het zoveel plezier was. Toen ik wel tegen Leo Jacobs gezegd... misschien komen daar reacties uh, op. Maar daar kwamen helemaal geen reacties op. Maar op de voetbaluitslagen, dat had ik helemaal niet verwacht. En nee. ik vond het juist wel leuk. Want dat je dus niet meer gewoon het nieuws brengt... maar gewoon met een e- emotie in je stem. Ja. Dat je dan... Want
0: dat wordt altijd juist zo neutraal gebracht. Ja.
1: Maar worden, als je natuurlijk als Ajax toevallig verloren heeft en je, je zegt dat met een beetje huilerige stem, dan... Uh, ja, ja dan alsof je die niet...
0: nederlaag niet serieus neemt, precies. Ja, precies. En dan worden <laughs> mensen
1: kwaad. Maar neem verder, heb ik eigenlijk nooit last. Maar misschien omdat ik altijd wel een beetje in, in het midden zit en nooit echt hele extreme uh, uh, uitspraken doe.
0: Nee, want, en want eigenlijk juist... ook
1: aan de kant sta van de mensen die dus geen uh, bandje willen dragen. Ja, je bent wel, wel op een ongrijpbaar andere manier. eigenlijk. Ja, ik ben, ik ben, omdat ik gewoon eh, altijd uh, ja, mijn mening geef... en de ene keer vindt uh, Dumpert en Geen Stijl dat ontzettend uh, prettig... en de andere keer, ja, dan ben je toch een, een grachtengordellul eigenlijk... En dan, uh, of grachtengordelelite, linkse elite of zo. Maar ik hoor nergens thuis. Margot dommen heeft ook een heel leuk liedje. Ik hoor nergens bij. Ik hoor nergens bij. Ik, ik, ik loop door en draag mijn kruis. En dat is eigenlijk dat is mijn instelling jouw... ook altijd geweest. Dat ik altijd onafhankelijk geweest ben. Mijn Als leven klein jongetje
0: lang... al eigenlijk?
1: Als klein jongetje, ja. Was ik in, in, uh, in de strijd tussen mijn vader en mijn moeder. Was ik, uh, daar, kon, daar koos ik wel de kant van mijn moeder. Omdat ik die zielig vond. met die straatvrees had. Maar ik had ook wel begrip voor mijn vader eigenlijk. Dus ik was altijd wel... Uh, een beetje het journalistieke element heb ik eigenlijk altijd in mij gehad dat ik me verplaats in de ander en dat je denkt van ja daar, daar valt ook wel wat voor te zeggen nou wat jij net zei ook van die uh, Turkse voetballer dat als hij zo'n bandje draagt dat hij dan als hij een Turks elftal speelt dat hij dan uitgekaffert uh, ja, wordt dat hij heel erg wel, klem zit dus ja, eigenlijk. ja dat je dan voor kan stellen dat hij helemaal niet zo'n bandje wil dragen ja. En de hypocrisie bij de regering is natuurlijk ook... dat ze eerst tegen Qatar zijn, dat ze er niet naartoe gaan... en dat Mark Rutte er dan wel naartoe gaat. En, uh, en Willem-Alexander waarschijnlijk ook. En dat ze dan toch weer gaan proosten met de leiders daar van uh, Qatar... omdat we anders geen gas krijgen uit Qatar. Dus als je zelf eigenlijk als een overheid hypocriet bent... dan mag je niet verwachten dat de voetballers ineens heel principieel zijn... en hun nek uitsteken... Uh, dus, dus ik vind het volkomen terecht dat KNVB dat uh, afgeschaft heeft.
0: Ja, tot slot, uh, je hebt nog het Vrolijke Winterboek. Ja. Dat ben je aan het maken. Wanneer komt dat nou, uit?
1: Nee, het is al uit. Oh, het, het is, is al een, uit. Het, het is een herziene versie van het Vrolijke Winterboek van uh, vorig jaar. Oh, ja. Met een paar nieuwe verhalen. Ook om mensen een hart onder de riem te steken. Helemaal in de decembermaand, als mensen wat, dece- wat eenzaam worden. Heeft Margaret Dolman uh, prachtige kerstverhalen die allemaal fout aflopen. Waardoor je ook toch een beetje relativering krijgt. En Dominic Gremmet wijst de weg. En we gaan ook in december weer de voorstelling doen. Margaret Dolman kwaamt in de donkerste dagen van het jaar. En Dominic Gremmet wijst de weg. Dan evenwicht in 2023. Wauw, wow. nou. Een korte titel, zodat mensen het uh, onthouden.
0: Ja, relativering. En uh, creativiteit zullen ons redden, denk ik. Ja, Toch?
1: precies. Nou, Goed ja. samengevat. Dankjewel. Leuk dat je er was. <laughs> ja, ik kom, het ook leuk. Binnenkort
0: gaan we dus verhuizen naar Hilversum.
1: Ja, jammer. Weg
0: uit Amsterdam. Jammer. Maar kom je dan wel weer langs?
1: Ja, graag. Ja? Er is het is AKN-gebouw waar jullie komen te zitten. En dat was vroeger Sinecentrum. Uh, en daar zijn we 46 z- jaar geleden met Sesamstraat begonnen. Wim nou. Schippers en ik zijn we met de nasynchronisatie van Bed en Ernie begonnen.
0: Nou, heel veel herinneringen liggen daar. Ja, ik vond het ontzettend leuk veel. dat je er was. Ja.